0: Hallo, liebe Hörer des dieper podcast Dies ist der dritte Teil der Lehrserie zum Thema Himmel für Bodenständige mit George Norbert. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Also äh, Himmel, Himmel für Bodenständige, äh, äh, DIPA, Gebets aus Freiburg. Ja. Ich äh, betone oder ich habe als Überschrift für diese Bibelstelle in dieser Serie, ähm, Johannes Evangelium, Kapitel 10, Vers 9, Zitat, Jesus Christus spricht, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Himmel für Bodenständige, Himmel für Bodenständige, transzendent, immanent und zugänglich durch Jesus Christus. Ich habe am Anfang unserer Zeit zusammen. Oh, es behauptet ich habe eine Lehre. Ich denke nur laut. entschuldigung. Also ja, irgendwann mal habt ihr einen wichtigen. Also der Rhein ist ein wichtiger Lehrer. Ich denke nur laut mit euch. Am Anfang dieser, dieser paar Abende wurde die Behauptung gemacht. Himmel ist der Zustand des Friedens mit Gott durch Jesus Christus. Das ist für euch vielleicht antiklimaktisch. Also, also, wo ist die Wiese mit der Blume und die Krone und Gold und so Wo ist das antiklimaktisch? Himmel ist der Zustand des Friedens mit Gott durch Jesus Christus. Und dann haben wir ein bisschen den Gedanken bewegt, dass. Die moderne Physik sagt, dass es Überlagerung von Zuständen gibt und so weiter. Aber wo bleibt die Wiese? Wo bleibt die Blume? Wo bleibt mein Haus im Himmel? Paulus, wenn er im 2. Korinther einen Brief auf ein bisschen so ja umgekehrte oder oder, oder um, komische Weise von seiner Vision redet und von seiner Erfahrung redet er redet von Paradies und er sagt Folgendes 2. Korinther 12 2 ist das 2. Korintherbrief 12 2 also heute Abend funktioniert mein PowerPoint so gut wie immer, Halleluja, ja, also jetzt sind wir bei, Halleluja, also wir sind bei 2. Uh, Korinther Brief, Kapitel 12, ich war beim Kaffee trinken mit einem also kranken Besuch in einer anderen Stadt und der Mann hat immer ge deeper gehört, vielleicht wird es auch hier, hier hören, deeper Podcast, und hat gesagt, ja, ich muss diese, diese PowerPoint, du redest immer von deinem PowerPoint, ich muss dein PowerPoint hatte und ich muss ihm sagen, das ist das spreche ich nicht aus. Also der PowerPoint hier ist wunderbar, perfekt ausgearbeitet, mit Blümchen und okay. Zitat Paulus, und ich weiß von einem Mann, einem Menschen, in Christus und so weiter, ob in Leib oder nicht in Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, aber dass er bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Bis in den dritten Himmel, in, also Tritu. Uranu, ja, Eos trittu Uranu, im dritten Himmel. Die Rabbiner und die äh, Paulus und die Bibel eigentlich hat diese Vorstellung, dass es mehrere Himmel, Himmel gibt. Paulus wird von drei, die Rabbiner reden manchmal von sieben, aber lassen wir euch wissen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten Himmel zu erleben. Es ist so wie Traum in deinen Träumen, wenn du darüber nachdenkst. Du hast irgendwie eine psychische Vorlage im Unterbewusstsein, ich habe zum Beispiel ganz salopp gesagt entweder Gott liebt mich oder Gott liebt mich nicht, ja? Und wenn wenn du überzeugt bist oder zu diesem Punkt gekommen bist, wo du die Liebe Gottes gelten lassen kannst für dich. Ja? Denn die Träume gehen in der Regel gut aus. In anderen Fällen gehen sie meistens stressig aus. Aber wir ähm, lassen gewisse, gewisse Szenarien hochkommen, wo wir diese Dinge ausleben. Wenn du darüber nachdenkst, ganz genau über deine Träume, so sind Fetzen von Dingen. Aber es sind Botschaften, wo du deine Grundstimmung irgendwie projizierst. Und es sind verschiedene Dinge. Also mal auf der Wiese, mal im Schiff, was auch immer. Was auch immer ja. Aber die sind Dinge, wo wir unsere Grundwahrheit projizieren. Und ich glaube, im Himmel ist es so, es gibt verschiedene Himmel. Und ich kann das auch kompliziertes sagen, aber das mache ich nicht heute Abend. Es gibt verschiedene Möglichkeiten das auszuleben, was wir im Herzen haben. Ja, schönster Herr Jesus, also ich bin mit Jesus auf der Wiese oder was auch immer. Ich habe auch gewisse Visionen oder Fantasien oder was auch immer. Ja, und und ähm, wir, wir, wie ein Traum, wir leben aus, was wir in uns im Herzen haben. Und ich glaube in Himmel, du wirst wie ein Traum. Wenn du in diesem Traum bist, du weißt nicht, dass das sozusagen nicht in Anführungsstrichen real ist. Das ist für dich real. Und ich glaube, in Himmel, wir werden auch diese Realitäten erleben. Und es gibt, also lange Rede, tiefe Sinn, es geht mir darum, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Sachen auszuleben in Himmel. Das sind für mich aber Einzelheiten und ich will nicht darauf eingehen und ich beschränke mich nicht auf, eine einzige Vision, also im Himmel gibt es eine Wiese, auf der Wiese gibt es eine Blume. Das, das, sorry, das ist nicht meine Welt. Ja, das musst ihr irgendwie, könnt kannst ausmalen, wie du willst. Ja, ich ich, ich, ich ähm, kommentiere das nicht. Aber mir geht es um das Grundsätzliche. Le, äh, oder irgendwie, ich wähne mir bodenständig. Und ich kann nicht einfach mit Wiese und Blut. Das, das reicht mir nicht. Ich brauche grundsätzliche, belastbare Gedanken. Vielleicht, du wirst sagen, ja, der George, er psychologisiert das so sehr. Ja, also, bitteschön, ja, Straßen von Gold und Toren aus Perlen und so weiter... Ich muss das psychologisch verstehen, so dass ich als Bodenständiger wirklich was damit anfangen kann. Ich verstehe das Tor wie diese Perle. Ich, ich gebe alles, um durch diesen Eingang durchzugehen. Ich verstehe diese Straße aus Gold. Endlich habe ich meinen Materialismus unter meinen Füßen und so weiter. Und ich lade dich ein, die Bibel oder die Metapher. Of, äh, der, der Offenbarung irgendwie als Erwachsenen zu betrachten. Okay? Wiese und Blume, das gibt es ja wie ein Traum. Das wirst du erleben. Aber ich, ich beschränke mich, wenn ich lehre ja, bei, bei diesen Dingen über das Grundsätzliche. Himmel ist der Zustand des Friedens mit Gott mit, äh, durch Jesus Christus. Transzendent, immanent, und durchgänglich zu Jesus Christus. Eminent ist mir sehr wichtig, ich will betonen, also noch einmal in der säkularen Welt, sie sagen uns immer, ah, ihr, ihr vertröstet euch auf den Himmel. So, äh, nee, ich erlebe Himmel, sorry. Okay, man darf sagen, dass ich einfach Psycho bin, das ist, das ist mein Dienstags-Hypomanie, Dienstagshupomania, aber, aber ich erlebe Himmel hier und ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin das erlebt. Ja, wir erleben Himmel hier. Wenn wir einfach das wahr werden lassen, was wir erfahren in Gebet, in gebet diesen Momente. Okay, ich wollte nicht zu viel dazu sagen, aber das, das, ich wollte einfach sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, drei Himmel sieben, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die, die, diese Dinge auszuleben in Himmel mit Gott. Aber das ist für mich irgendwie Projektion von grundsätzlicher Vorlage. Vorlage ist, wir haben Frieden mit Gott, also wir die ähm, Vergebung erlangt haben durch Jesus Christus. Wir haben Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Der nächste Punkt, den ich heute Abend, ich habe vier Punkte, das war schon der erste Punkt. Der nächste Punkt heute Abend. Ich habe ein, ein tolles Mittagessen mit Rainer Schmidt gehabt und wir haben, äh, also wie zwei alte Schriftgelehrte oder ein alter Schriftgelehrter und der junge Rainer Schmidt, also wir haben diskutiert über Reich Gottes und Gerechtigkeit. Wie ist das? Reich Gottes und Gerechtigkeit. Und ich will einen Augenblick darauf eingehen. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt auf Deutsch, Quietismus, also irgendwie diese Idee, um, man könnte uns vorwürfen oder uns Kontemplativen oder, oder mir vorwürfen, auf jeden Fall sagen, ah ja, pff, der, ist, der, der sitzt nur rum und in der Stille und erlebt sein Dings, und das, aber tut nichts für die Welt. Was tut das für die Welt? Und die Menschen, die sehr auf Aktivismus sind, oder, oder vielleicht, Nein, ich mache keinen Vorwurf, man könnte mir einen Vorwurf machen, dass das zu so mystisch ist, und letztlich nichts bringt für die Welt. Das ist ein alter Konflikt zwischen den Kontemplativen und Aktiven ja, in der Kirchengeschichte. Und ich werde den Konflikt heute Abend nach äh, 1500 Jahren nicht lösen. Aber ich, ich biete ein paar Gedanken dazu. Schlagen wir auf in unserer inneren Bibel zu Römerbrief Kapitel 14, Vers 17. Römerbrief Kapitel 14, Vers 17. Ich zitiere hier Paulus. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Also das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und ja, Geist Gottes hilft mir, diesen Gedanken rüber zu kriegen irgendwie. Gerechtigkeit Friede und Freude, das sind äh, grundsätzliche Werte, wofür äh, äh, meinetwegen auch Aktivisten arbeiten. Ja? Wir wollen Gerechtigkeit in der Welt, ich will auch Gerechtigkeit in der Welt, wir wollen Frieden haben in der Welt, jawohl, und wir wollen auch irgendwie nebenbei Freude erleben. Das Reich Gottes, also fangen no, no, fange anders an, woher kommen diese Werte überhaupt? Gerechtigkeit, Friede und Freude. Was weißt du von Gerechtigkeit und Friede? Wie hast, wieso hast du diese Idee überhaupt? Es ist ein bisschen so Platon hier für die Philosophen. Ja? So platonischer Idealismus. Wo hast du das überhaupt? Wo hast du, ein, wo hast du einen Begriff von Gerechtigkeit? Wo kommt das überhaupt her? Es kommt bestimmt nicht aus deiner Lebenserfahrung. <lacht> ja, bestimmt nicht. Wieso? Wieso hat jedes Kind ein Gerechtigkeitsempfinden, Ja? Wieso? Wieso haben wir eine Vorstellung von, von Frieden, Frieden, auch von Freude und so weiter? Mein Tag ist nicht immer vor Freude, ja? ehrlich gesagt. Aber ja, Freunde, wir erleben, also es gibt eine universelle Wahrnehmung von, 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 von Gottes Dimension, aber jetzt bin ich wieder bei Himmel, also christlich, in der christlichen Gedankenwelt. Ich erlebe Gerechtigkeit in meiner stillen Zeit und dann gehe ich aus die Tür oder aus der Tür, was ist wichtig auf Deutsch, aus der Tür, dativ, gehe auf die Straße, beobachte die Menschen und habe den Wunsch, das, was ich in meinem Herzen habe, erlebe, zu realisieren, das ist das deutsch lateinisches wort realisieren in der Gesellschaft. Noch Mal. Ich bin in der Stille, erlebe Gerechtigkeit, also ja diese Anbetung hier, oder Dinge, wir erleben Gerechtigkeit, wir erleben Frieden, wir erleben Freude. Und dann, wir gehen auf die Straße und das nächste Mal gibt es einen Moment des Schmerzen. Wo wir, oh, pff, die beklopfen einander, es geht schwierig, ja, der Mensch schreit mich an und es kommt ein Moment des Schmerzen, weil das so ein Kontrast ist mit dem, was du erlebst in der Anbetung oder in der Stürzungszeit oder in deinem Herzen von Reich Gottes. Und wir haben den Wunsch, das Reich Gottes zu externalisieren, zu realisieren. Ich wage eine globale Aussage, dass der Mensch grundsätzlich im Leben versucht, das zu externalisieren, was er im Herzen hat. Ja, die, die Seelsorger und Psychologen sind gleich wach. Ja, das ist so. Glaubst du, dass dein Papa dich hasst und dass die Welt ungerecht ist, was alles ungerecht ist, glaubst du, das in deinem Herzen ich kann dir sagen, alle Seelsorger werden dir sagen, ja, dann weiß ich, was du mit deinem Leben tun wirst. Du wirst versuchen, diese Lüge zu beweisen, auf Schritt und Schritt. Ja. Glaubst du, dass deine Schuld, wie meine Schuld, ja, durch Jesus Christus vergeben ist? Dass, dass der Vater sogar von dir und so, so, sogar von mir spricht, du bist mein geliebtes Kind und dir habe ich wohlgefahren? Denn, begegnest du die Welt, du siehst die Welt mit anderen Augen und du fängst an zu lieben, Barmherzigkeit zu zeigen, ich muss nicht Lob wegreißen von anderen. Ich kann sagen, wow, Carsten, du, du, singst, oder, äh, Astrid, du singst so schön, Carsten, du spielst, das ist gut. Ich habe nicht Bedürfnisse zu sagen, oh, das war nicht wichtig, was auch immer, weil in mir drin irgendwie mein Schrei, ja, nach Liebe, sagt, oh, das darf nicht sein, dass andere mehr Liebe bekommen. Ich, in meiner kleinen Welt, Entschuldigung, in meiner Welt, ja, ich erlebe mich, als, sogar ich, ja, als, als geliebt geliebt durch Jesus Christus. Und deshalb liebe ich die Welt. Deshalb begegne ich den Menschen mit Barmherzigkeit. Bei der Begegnung, ich bin offen. Ich denke, ach, du bist bestimmt ein guter Mensch. Okay, es kann sein, dass du eine Pistole hast und auf mich zielst, Aber ich denke, du bist bestimmt ein guter Mensch. Und wir versuchen das zu externalisieren, was wir im Herzen haben, was wir glauben im Herzen. Und so meine Antwort auf den Vorwurf, ah, das ist eine, eine mystische Flucht von der, von der Realität. Was tust du für die Welt? Aktivismus, darf ich das sagen? Also für mich, für mich habe ich entschieden, dass Aktivismus, das nicht aus dem Reich Gottes entspringt, nichts bringen wird. Ich habe einen guten Freund und er hat gesagt, das Gott. Das ist wie ein Senfkorn. ja, Dass man pflanzte. So ein Mystiker. Und dann ist etwas gewachsen. Hm. Und noch mehr gewachsen, noch mehr gewachsen, noch mehr gewachsen. Und die Menschen, die mich kennen, ich, ich tue was in dieser Welt, oder? Ja, Ich tue was in dieser Welt. Und glaub mir, das entspringt aus diesem... Sitzen im Gebetsraum oder auf dem Berg, es springt aus dem Reich Gottes in mir drin, inwendig in mir. Noch einmal, so dass es sitzt, den einen Satz halte ich für wichtig. Der Mensch versucht zu externalisieren, was er in seinem Herzen hat. Ich möchte dich einladen, durch Jesus Christus den Himmel in deinem Herzen zu erleben, das Reich Gottes zu, Herzen, zu erleben in deinem Herzen. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude. Erlebst du das, dann wirst du das externalisieren. Das heißt, du wirst von alleine dich darum bemühen, Gerechtigkeit in die Welt zu bringen, Frieden in die Welt zu bringen und Freude in die Welt zu bringen. Ich werde sogar behaupten, das strahlt aus dir heraus irgendwie und kommt. Kommt. Ja. Okay, das, nur zu dem, das ist soweit zu dem Punkt. War das vier Punkte heute Abend oder drei Punkte? Ja, okay, das, das, das. ah ja, ja, genau, genau, okay, danke schön. Danke, dass ihr so gut vorbereitet für mich. Der, der, der nächste Punkt, der nächste Punkt, das ist vielleicht ein bisschen uninteressant für euch, aber ich denke, wir müssen das mal kurz anschneiden. Wie alles in der geistlichen Welt, zunächst einmal ist unsere Sicht sehr undifferenziert und flach und so weiter. Und in Wirklichkeit ist, sind die Themen vielschichtig und sehr differenziert. Wir, leben, wir, reden, wir reden pauschal von Himmel. Pauschal von Himmel. Aber das ist natürlich die. die Oma darf pauschal von Himmel reden und das Kleinkind darf pauschal von Himmel reden. Aber was ist wirklich los? Und ihr sollt wissen, ist es ist ein bisschen komplizierter als das. Letzte Woche haben wir über ein Totenreich, also in Short History of Heaven, also She Sheo, geredet. Es ist wahrscheinlich so, lasst uns über einen Ablauf reden, was passiert, falls ich irgendwie hier tot umkippe oder so. Was, was passiert denn? Was passiert ist folgendes: Bist du, Hast du Frieden mit Gott durch Jesus Christus, kommst du zunächst einmal, in, ähm, nach meinem Verständnis mindestens, in eine Art Zwischenzustand. Zwischenzustand, das ist noch nicht ja, der Himmel in dem Sinne, sondern das ist ein Wartezustand. In diesem Wartezustand, so versteht die Bibel, haben wir unser Bewusstsein, es ist nicht, dass wir bewusstlos sind. Aber weil wir, nicht aber, sondern in, diesem, sondern in diesem Bewusstsein, weil wir Frieden mit Gott haben, wir wissen, dass es gut ist. Denn das Erdische fällt weg. Alle Schmerzen fahren weg. Und du weißt, es ist abgeschlossen. Wir haben ein bisschen davon gesungen hier heute Abend. Das haut mich immer hin, diese Lieder. Und, und ähm, du weißt, oh wow, keine Schmerzen. Es ist, der Konflikt ist abgeschlossen vorbei, kein Konflikt mehr ja? und ich spüre Gottes Liebe, Gottes Gegenwart und deshalb heißt das Paradies. Paradies ist der Zustand, wo der Mensch, der Adam, in ver äh, komplettem Vertrauen mit Gott dem Vater lebt. Paradies und deshalb, nun, für, ein Mensch, für einen Menschen, der nicht zufrieden mit Gott hat, natürlich nicht natürlich entschuldigung um, um, das ist natürlich nicht gut weil dann merkt man oh wow ich bin hier in einer anderen Dimension in einer zeitlosen Dimension und es ist hier ich bin hier getrennt von Gott und das ist nicht gut und das ist so diese griechische Vorstellung von, von um, um, Totenreich Hades ja und es gibt im Neuen Testament ein paar Stellen wo okay und so um, so diese Paradies. Jesus sagte zum Dieb an Kreuz. Lukas im Evangelium. Was sagte er? Heute wirst du mit mir in Paradies sein. Okay, so sag ich mal so. Falls irgendwie was passiert, Gott behüte, es wird nichts passieren. Aber falls was passiert, pff, wir sind alle tot. Dann, dann merken wir oh, wir sind doch nicht tot und Gott ist da, und es ist wunderbar, und diese blöde Körper mit seinem Jüksen, und, das ist alles weg, und alles so, und so dieser, dieser, dieser Zustand ist zeitlos, zeitlos, okay? Und dann, das ist, was ist der Plan? Wir sind lange Zeit in diesem Zustand, und dann, und dann, irgendwann mal kommt die sogenannte Auferstehung aus den Toten, ja, Offenbarung, Kapitel 20 meinetwegen und dann kommt ein Gericht, universal Gericht, ja? und in diesem Gericht, das ist ganz kompliziert, oder nicht kompliziert, aber das kann ich nicht heute Abend thematisieren, aber das ist, wo wir wieder ein materiales Wesen haben, oder physikalisches Wesen, oder sowas ähnliches wie Jesus Christus nach der Auferstehung, und dann, dann kommt das Gericht, und dann, nach diesem Gericht, also in diesem Gericht wird getrennt, und jetzt spreche ich das aus, und das werde ich gleich behandeln, ähm, so Himmel und Hölle, ja? Okay, also es wird richtig krass getrennt, nach diesem Gericht. Und dann, was kommt, was sagt die Bibel wirklich? Offenbarung 21, neue Himmel und neue Erde. Dann gibt es neue Himmel und neue Erde. Das ist wahrscheinlich, was ihr meint mit Himmel. Ja, das heißt die Schöpfung fängt von vorne wieder an, aber ohne Entropie, ohne Sünde, ohne Zerfall, ohne Schmerzen, ohne den Tod. Aber die die, 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 die Schöpfung. Ich wage es eine Frage zu Sie nehmen. Sie ganz schnell, es sei denn, dass die Frage. Die Reinkarnation, soweit ich weiß. Uh, le, um, jetzt, was sage ich ja? her? Also, äh, äh, also offiziell glaube ich nicht an Reinkarnation. Also der Punkt ist: Punkt, Im Moment bin ich überfragt. Ich will das, für mich ist das fremdes Gedankengut und ich kann das jetzt nicht in, mein, in meinen Gedenken, Gedanken reinbringen. Und ich muss auf die Uhr achten. Um, das, das Problem ist, ist ein anderer Gedankenkomplex da. Und ich, ich kann nichts anfangen mit einem Gedankenkomplex, die, die nicht die Wegfertigung durch Jesus Christus irgendwie als eine, eine, eine um, theologische Notwendigkeit sieht. Und so, ich habe ein Problem. Wenn ich, wenn ich Zeit hätte, ich könnte darauf eingehen. Ich glaube, ich könnte eine Antwort geben, die sogar befriedigend wäre. Aber im Moment, sorry, ist aktuell, ich bin seit... So viel auf... Sorry, okay, aber gute Frage. Das, ja, aber neuer Himmel ist ein neuer Himmel und eine neue Erde, das ist, was das ist, was auch immer das heißt, ja. Und da fängt es an, da fängt es an, und da haben wir eine Schöpfung wie hier, also es wird Wein geben, Jesus hat gesagt, die trinken den Wein neu in Himmel, deshalb weiß ich, dass es auch Espresso geben wird, ja, ja, ja. und es wird auch äh, tolle Dinge geben, ja. Ähm, Uh, Neuschöpfung, aber ohne Entropie, ohne Sünde, ohne Tod, okay, und was ich nur damit, du kannst es alles gleich vergessen, aber der Punkt ist, es ist einfach differenziert, ja? ja, natürlich wir sagen dem Kind, der Hund ist im Himmel oder was auch immer, aber, aber in Wirklichkeit ist, sei nicht verwirrt, wenn du merkst, wie du liest, oh, das ist differenzierter, als ich dachte, das ist tatsächlich differenzierter, als wir, als wir dachten, okay, Okay, ich will jetzt fortschreiten zu diesem letzten Punkt. Ich weiß, dass ich hier Fetzen von Gedanken rauswerfe. Ähm, das ist einfach, vielleicht kannst du selber nachgehen, aber mein, was ich, ich finde es immer gut, wenn ich merke, oh, es gibt mehr davon zu lesen in der Bibel und irgendjemand hat es schon angesprochen und dann kann ich selber ein bisschen weiter denken. Und das, so das, das mache ich heute Abend. Okay, so. Das war die differenzierte Sicht, das ist ein bisschen um, reichhaltiger, als wir normalerweise sagen im Volksmund. Ja? Der Opa ist im Himmel, ja genau, ja, aber was heißt das? Ja. Der Himmel kommt, okay, aber das ist wahrscheinlich, was Sie meinen: diese neue Erde und neue Himmel. Das, ist, das kommt nach der Auferstehung und nach dem Gericht. Bei Gericht wird getrennt zwischen sogenannten Himmel und Hölle. Oh ja, yeah. jetzt habe ich ein Problem. Hölle, was machen wir damit? Okay, jetzt packe ich das an äh, mit, äh, innerhalb 14 Minuten mit Gottes Hilfe. Die, ist, ist es ist hilfreich, jenseits zu betrachten als eine zeitlose Zeit. <lacht> Sorry, Oxymoron. Als, eine, als, als ein, ein, ein Ding, als zeitlos. Und Ewigkeit, euer Substantiv, Ewigkeit, also Ha-Olam, Hebräisch und Eon, Griechisch, zu betrachten als, eine, als ein zeitloser Raum, zeitlos. Zeit, wenn du schaust in Wikipedia, ist eine physikalische, äh, große ähm, eine, große, eine, große, eine Art eine große, und wird eigentlich dafür beschreibt abwogen, das heißt beschreibt einen Wechsel, beschreibt Veränderung. Ähm, denke, ich lade euch ein, denken wir von ähm, jenseits nicht als eine lange, lange, lange Zeit, sondern als zeitlos außerhalb dieser physikalischen Dimension von Zeit. Dann kann man einiges erklären. Ich kann es kompliziert sagen, aber nicht in 15 Minuten. Okay? Aber außerhalb von Zeit. Und das ist der Punkt. Das heißt, Veränderung kann nur geschehen im Zeitraum. Außerhalb von Raumzeit kann Veränderung nicht geschehen. Deshalb ist es wichtig, hier in Raumzeit, wo es Veränderung geben kann, ist es wichtig, aus den freien Willen, zu sagen, ich nehme die Werkfertigung an, die durch Jesus Christus kommt, jetzt hier im Raum Zeit. Und deshalb, für meine Wenigkeit, habe ich wirklich die Befürchtung, dass wenn ich in einen zeitlosen Zustand komme und diesen Frieden mit Gott nicht geschaffen habe, weil es keinen Wechsel, keine Änderung geben kann, wo es keine Zeit gibt, dann habe ich keine Möglichkeit, diesen Zustand zu, zu ändern. Und ich halte es für eine schreckliche Möglichkeit, getrennt zu sein von Gott für immer. Ja, es ist schlimm, der, der, der Gedanke ist schlimm für mich, es ist ein Horror. Ja? Aber, aber wo es keine Zeit gibt, kann es auch keine Veränderung geben. Und deshalb bin ich froh, Frieden mit Gott zu machen, hier in Raumzeit, bevor ich Raumzeit verlasse. Nun, was machen wir mit diesen Bildern von Himmel und Hölle? Also Himmel und Höl Hölle. Entschuldigung, meine verschleckte Aussprache. Hölle wird meistens charakterisiert irgendwie in den Bildern, aber auch in der Bibel mit Feuer. Und lasst uns einen Augenblick darüber nachdenken. Jetzt ist es nicht kompliziert. Die Bibel arbeitet mit Metaphern. Die Bibel arbeitet mit Metaphern. Entschuldigung. Ja, äh, 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 Feuer ist manchmal gut in der Bibel. Aber Feuer ist auch in der Bibel ein Bild für ungestillte Sehnsucht. Ein Bild für ungestillte Sehnsucht. Ich schlage mit euch auf hier zu dem Psalm den wir oft thematisieren im Gebet und im Lied bei uns im Gebetshaus äh, Psalm äh, 66, was heißt, 63 ja? wir kennen das alle auswendig 63 Abvers 2 Gott, mein Gott bist du nach dir suche ich, es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmattet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser wir äh, reden von Durst hier nicht von Feuer aber ähm, dürst Hunger ist ein immer und Feuer, brennen, ich kann es besser sagen, Durst, Feuer und Brennen ist, ein, ist, ist manchmal eine Metapher für ungestillte Sehnsucht in der Bibel. Ja? Und in diesen paar Psalmen, auch Psalm 42 interessanterweise, diese Sehnsucht nach Gott wird beschrieben als... Aus Durst. Ich glaube, Reine hat es auch behandelt. Jeder weiß das. 42, wie ein Hirschkuh leckst nach Wasserbecken, so leckst meine Seele, meine Seele dürstet nach Gott. Und so weiter. Und ein Bild für ungestillte Sehnsucht ist Durst. Dur, äh, dur, dur. Was ist Substantiv auf Deutsch? Durst. Durst. <lacht> Der Durst. Heilige Duden, Europonobis. Okay, uh, uh, und uh, Durst oder Hunger oder Brennen, Brennen, Brennen. Ja? Und so wir Menschen, mindestens in der yeah, biblischen Weltanschauung oder mindestens in, in, meine, in, 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 in meinen Kopf, in meinen Gedanken, wir Menschen haben eine Sehnsucht, eine tiefen Sehnsucht nach Gott. In Gott ist die ist die wahre Erfüllung. Wir singen manchmal uh, "Christ is all I need, uh, everything I need is in You." And, uh, viele Lieder haben diesen, uh, diese, wir haben gerade heute Abend so was Ähnliches gesungen irgendwie. Ja? Und die, also die Annahme ist bei uns und das, und das Erlebnis übrigens, dass alles, was wir eigentlich suchen, in Gott ist. Also wir haben eine Sehnsucht nach Gott. Eine Sehnsucht nach Gott. Und wo diese Sehnsucht nicht gestillt ist, das Bild dafür in der Bibel ist, ist manchmal Feuer. Wir haben eine Sehnsucht nach Liebe. Ja, der Bräutigam hat eine Sehnsucht nach der Braut. Also das Kind hat eine Sehnsucht nach der Mutter und wir haben eine Sehnsucht nach Gott. Und für mich, der Gedanke ist schrecklich, getrennt zu sein von Gott, da das, das wird mein Herz brennen. Ja, da hätte ich einen Hunger und einen Durst und ich würde danach brennen. Ja, und es wäre nicht gut. Es wäre nicht gut. Ich will die Behauptung, Ungestillte Sehnsucht wird beschrieben mit Brenner. Ich will das untermauern mit einer Bibelstelle. Vielleicht kommt man nicht sofort darauf. In einem ganz anderen Kontext. Paulus redet von Heirat, von Mann und Frau. Ja? Also Sehnsucht des Bräutigams nach der Frau, umgekehrt und so weiter. Und in 1. Korinther Kapitel 7, Vers 9, wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als zu Wir verlangen zu brennen. Zu brennen. Es ist besser zu heiraten, als zu brennen. Ungestillte Sehnsucht ist ein Brennen. Und was ist gestillte Sehnsucht? Ich schlage auf hier zum Beispiel Hohelied. Lied. Was sagt er nicht zu viel von Hohelied? Ja, wenn man Hohelied in Urtext liest, man kommt auf andere Gedanken. Der, der Beutigam spricht zu Braut, was dir entspürst, ist ein Lustgarten und so weiter. Uh, oh ja, wir sind hier in Kapitel 4, uh, ich lese ab abwärts 15, um Zeit zu sparen. Ein, eine Gartenquelle bist du, ein Brunnen mit fließendem Wasser, also mit lebendigem Wasser, hebräisch, ja, mein Chaim, das von Liebe uns strömt. Also er sagt seiner Braut, du bist für mich wie lebendiges Wasser. Das Bild für gestillte Sehnsucht in der Bibel ist Wasser. Schlagen wir auf zur Offenbarung. Verstehen wir Offenbarung bitte Erwachsenen. Ja, als Erwachsenen. Offenbarung Kapitel 7. Ab Vers 15, darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem tempo Sie werden nicht mehr hungern, auch, nicht, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fahren, noch irgendwelche oder irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zum Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Oder was steht da im letzten Kapitel der Bibel? Also Behauptung, ich konstatiere mal, das Bild für ungestillte Sehnsucht in der Schrift ist Brennen. Das Bild für gestillte Sehnsucht ist Wasser. Zitat, letztes Kapitel der Bibel. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser, des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Ton Gottes und des Lammes. Und die Rede ist von Wasser, von Wasser. Die Sehnsucht des Menschen nach Gott, die Sehnsucht des Kindes nach der Mutter, die Sehnsucht des Bräutigams nach der Braut. Was haben wir in Kapitel 21? Wir haben es singen lassen in jedem zweiten Lied? Was steht da? Was haben wir am Ende? Wir haben eine Hochzeit. Ja, wir haben eine Hochzeit. Und ähm, ich sah die heilige Stadt Jerusalem wie eine für einen Mann geschmückte Braut. Wir haben eine Hochzeit, wir haben einen Sturm, wir haben Wasser. Sehnsucht des Menschen, also negativ zunächst einmal. Ich möchte euch, also ungestörte Sehnsucht ist ein Brennen. Wir nennen das, oder in meiner Welt, ich, betrag, ich, ich denke, das ist für mich die Hölle. Also ein ungestillter Sehnsucht zu haben und nicht diese Sehnsucht nicht stillen zu können. Also eine Grundsehnsucht. Die Sehnsucht nach Gott, die Sehnsucht des Kindes nach der Mutter, die Sehnsucht des Bräutigams nach der Braut. Alle diese Dinge gehen in Erfüllung durch Jesus Christus. In Himmel. Alle diese Dinge kommen in Erfüllung. Und deshalb möchte ich euch einladen heute Abend. Machen wir Frieden mit Gott, dem Vater, durch Jesus Christus. Vertrauen wir Gott unser Leben an durch Jesus Christus. Jesus Christus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wenn nicht, hungern wir an mich. Glaubt nie mehr dürsten. Durch Jesus Christus, wenn wir durch diese Tür durchgehen, erleben wir eine Welt, wo mein Hunger gestillt ist, wo mein Sehnsucht gestillt ist, wo meine Sehnsucht nach Gott, die Sehnsucht des, des Kindes nach der Mutter, die Sehnsucht des Bräutigams nach der Braut. Ich erlebe Momente auf dem Berg und ja, im Gebetsraum erlebe ich Momente, ich habe gerade mit Carsten darüber geredet, über Kaffee. Es gibt Momente, es gibt nichts mehr zu wollen. Und ich bin ein normaler Mensch. Dummen noch bin ich ein Mann. Das glaubt ihr nicht. Aber ich sage jetzt, Mann, es gibt Momente Moment im Gebet, es gibt nichts mehr zu wohnen. Es ist einfach gut. Es ist satt. Ich bin so satt. Ich muss heulen wie ein Blöder. So satt in Gottes Gegenwart. Ich lade dich ein. Vielleicht hörst du einen Podcast hier. Das ist möglich durch Jesus Christus. Du kannst die Liebe des Vaters haben. Ich merkte nicht, dass du in einen Zustand kommst, in zeitlosen Raum, wo deine Sehnsucht ungestillt ist wie ein Brennen. Sondern ich merkte, dass du in einen Zustand kommst, wo deine Sehnsucht gestillt wird wie von Wasser. Die Sehnsucht des Menschen nach seinem Gott die Sehnsucht das Kind nach der Mutter die Sehnsucht des Bräutigams nach der Braut ich schließe hier wo ist meine Stau hier und die Ruach und die Braut, sie sagen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer dürstet, der komme. Und wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jesus Christus spricht, ich bin die wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er erwettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Amen. Liebe Hörer,